0: Ah, seja bem-vindo ao podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Rodrigo Constantino. O Facebook derruba a rede de perfis falsos ligada a funcionários de gabinetes da família Bolsonaro. A plataforma afirma ter identificado 35 contas, 14 páginas e um grupo, além de 38 contas no Instagram ligados a políticos que mantinham comportamento considerado inautêntico.
1: Olha, quer saber? Todo político mantém sim o seu conjunto de fake news e a sua reserva de páginas e, 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 e perfis próprios para disseminar as suas notícias. Agora, o que, que é bom, o que, que é falso, o que, que é ruim, isso aí é um critério subjetivo. É uma reação do Facebook, do Instagram, diante do projeto a ser votado na Câmara dos Deputados. Veja bem, se não há uma lei definindo, regulamentando esse esse novo momento, esse momento novo de comunicação, essas empresas privadas fazem censura. Isto é um tipo de censura e praticada por iniciativa privada. Isto é uma empresa que gera lucro. O maior faturamento em comunicação do Brasil está exatamente aí.
2: Alvo de ação do Facebook, trabalha ao lado do presidente e integra o chamado Gabinete do Ódio. Responsável por alguns perfis falsos derrubados pela rede social, Tércio Arnaud Tomás é assessor especial da presidência e despacha em sala próxima do gabinete de Jair Bolsonaro. Tem
3: todo o cheiro de perseguição e de censura isso, né? Tá, o Facebook precisa explicar melhor quais critérios usou para ir atrás dessas contas, né? Como disse o Zé Maria, todo político, basicamente, tem uma equipe que trabalha em redes sociais e dispara memes e ataca adversários ou se defende, né? É, isso aí está... É, tá cheirando realmente a perseguição. Agora, falar sobre gabinete do ódio, teve uma turma que é opositora do presidente, do governo, que já saiu, falando que isso comprova o tal gabinete do ódio, isso vai alimentar a CPMI de fake news, né? É Como se só o Bolsonaro tivesse isso. E, e fica sempre uma área muito subjetiva do que é discurso de ódio. As redes sociais estão sob pressão dos progressistas justamente porque pessoas mais à direita, como Trump e Bolsonaro, venceram usando muito as redes sociais. É, se isso é, é crime, né, disparar memes é, e, e é gabinete do ódio, resta saber o que faz a Folha de São Paulo, por exemplo, quando publica uma coluna como a de Hélio Schwartzmann desejando a morte do presidente. Seria isso, então, o gabinete do amor?
0: O Brasil já soma mais de 1 milhão e 713 mil casos de covid-19 com 1 milhão e 20 mil recuperados. Em 24 horas, foram computados 44 e novos registros de infecção, além de 1.223 óbitos, elevando o total a quase 68 mil vítimas da doença, segundo o Ministério da Saúde.
1: As repercussões da covid não mudam em número, mas muda muito no perfil Está acontecendo uma perigosa interiorização da doença E chegando a locais onde não estavam Saindo dos grandes centros Um caminho normal A grande novidade agora é que esta gestão está sendo feita pela justiça Aqui no Distrito Federal O governador Ibanez Rocha a decretou nesta noite né, Um recuo, um recuo a 23 de maio A 23 de maio tudo fechado de novo, por determinação judicial. O governador não tem mais o controle da situação. Então, tudo fechado aqui no Distrito Federal, um recuo muito brusco. A previsão era de abertura de salões, academias e até escolas. Tudo voltou por determinação da justiça.
2: MEC anuncia provas do Enem para 17 e 24 de janeiro de 2021. O exame foi adiado em função da pandemia de coronavírus e o governo estima R$ 70 milhões de reais em gastos extras.
0: Justiça derruba decreto de Jair Bolsonaro sobre gestão de florestas. A decisão suspendeu a determinação do presidente de transferir o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o da Agricultura.
3: Pois é, como o Zé Maria acabou de falar, né, é, as decisões vêm sendo tomadas no âmbito ju do judiciário, não do executivo. Né? A sensação que fica é que tem muito juiz e muito ministro no Supremo Tribunal Federal que adoraria ter tido quase 58 milhões de votos e vem tomando decisões que caberiam ao Poder Executivo, no caso, ao Governo Federal. Isso aí não, não é condizente com a função, com a missão precípua do STF, né? Parece que tem ali muito ativismo, e isso não é bom para o próprio Poder Judiciário e gera insegurança política e jurídica no país.
2: Sérgio Moro depõe a Justiça Federal e nega interferência em ação da PF que é apura invasão de celulares. O ex-ministro da Justiça falou na condição de testemunha e afirmou que jamais interferiu nas apurações.
0: INSS transfere para agosto a volta do atendimento presencial. Suspenso desde março, o serviço estava previsto para voltar na próxima semana, mas o Instituto adiou para o dia 3 do próximo mês para ajuste às regras sanitárias e de segurança.
2: Novo ciclone deixa um morto e mais de 3 mil fora de casa no Rio Grande do Sul. A tempestade desta quarta-feira causou alagamentos, estragos e bloqueios de rodovias, além de provocar deslizamento que soterrou a casa da vítima.
0: pandemia de coronavírus deve ampliar em 48% as mortes por fome no mundo. De acordo com o um relatório da ONG Oxfam, com base em dados da ONU, os óbitos diários devem chegar a 37 mil até o fim desse ano, contra os 25 mil por Dia apurados em 2019.
3: Pois é, e é uma magnitude é, sombria, assustadora. Agora, quando era o presidente Bolsonaro alertando para o impacto das medidas, né, e dizendo que a cura não pode ser pior do que a própria doença, ele era taxado de sociopata, de genocida, de insensível. E agora que vem a Oxfam, que é uma ONG. Progressista com dados da ONU Da própria ONU Aí a turma leva a sério né é, Como a gente já cansou de avisar antes Não se morre apenas de coronavírus Infelizmente Os problemas que vão decorrer De medidas radicais Para combater a pandemia Podem ser até pior do que a própria pandemia
1: Todos sofrem Mas os mais pobres Sofrem muito mais Esta seria a segunda onda né E que agora é a terceira onda é a repercussão econômica previsível. Aqui no Brasil, a situação só está sendo controlada por conta dos salários emergenciais. Ontem o ministro Onix Lorezoni chamou ao seu gabinete líderes e mostrou dados de que a economia brasileira só está andando por conta desses 50 bilhões de reais mensais despejados aí nesse salário extra. A situação não vai ficar fácil depois da suspensão desta emergência salarial.
2: E o esporte? Após empate no tempo regulamentar, Fluminense vence Flamengo nos pênaltis por 3 a 2 e conquista Taça Rio. Com o resultado, o tricolor se classifica para a final do estadual contra o próprio rubro-negro.
0: Jair Bolsonaro faz exames cardíacos para monitorar efeitos colaterais da hidroxicloroquina. A recomendação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia para que pacientes que, como presidente, usam a hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus, façam esses exames.
1: O presidente está inquieto, de máscara, andando pelos jardins, ali na área de piscina e como um leão na jaula, isolado no Palácio da Alvorada. Esse hidroxicloroquina, ele tem sim efeitos colaterais e por isso deve ter o acompanhamento médico. O presidente Jair Bolsonaro está passando por exames, dois por dia, exatamente para monitorar os batimentos cardíacos e ele já avisa de que ainda não houve efeitos colaterais e que ele está muito bem. Esta é a notícia que vem do Palácio do Alvorada.
2: Além de Jair Bolsonaro, o Covid já infectou ao menos outros 46 na cúpula do mundo político. O grupo inclui oito governadores, cinco prefeitos de capitais e ao menos 31 parlamentares, sendo que a maioria afirma já ter se curado. Não houve mortes nestes casos.
3: Pois é, é bom lembrar né, a quantidade de autoridades aí que foram contaminadas pelo vírus, porque assim que o presidente é, afirmou que estava com o coronavírus, vimos duas reações, além do ódio disseminado daqueles que desejam a, a sua morte e o força Covid. Né? Foi a coisa mais abjeta que vimos. Mas as duas reações foram, primeiro, é dizer que ele mentia antes ou mente agora, né? Porque não adianta. Ele antes dizia que não tinha contraído o vírus e as pessoas diziam que os exames eram falsos. Agora ele diz que tem o vírus e tem uma turma que diz que é falso. E a segunda coisa é acusá-lo de atos irresponsáveis. Ou seja, a vítima do coronavírus é culpada. Quem mandou ele desprezar a máscara e tudo mais? E esqueceram da quantidade enorme de outros Governante que também estão com coronavírus ou tiveram.
0: CPMI das fake news quer material do Facebook de contas falsas ligadas aos gabinetes dos Bolsonaro. O presidente da comissão, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, diz que após análise do material decidirá sobre a convocação dos envolvidos.
1: Certo, a CPI tem que requisitar mesmo. Trata-se de um banco de dados poderoso nas mãos de empresas que às vezes não têm nenhuma responsabilidade ou respeito pelo país. Só que é o seguinte, a CPI está sendo modesta demais ou perseguindo? Que tal pedir os dados de todos os gabinetes dos senhores deputados e senadores... E aí avaliar quem tem gabinete de amor, quem tem gabinete de ódio ou gabinete de mais ou menos. Se é uma CPI de fake news, tem que investigar por onde correm essas notícias.
2: Jair Bolsonaro sanciona sem vetos leis de proteção a profissionais essenciais ao controle de doenças. Normas publicadas hoje no Diário Oficial da União determinam que o governo federal adote medidas para preservar a saúde dos trabalhadores.
0: Rodrigo Maia afirma que o Congresso vai derrubar o veto presidencial à desoneração da Folha. O presidente da Câmara diz que vai trabalhar no sentido de prorrogar o benefício que abrange 17 setores geradores de emprego.
2: Investidores estrangeiros reagem a acenos de Hamilton Mourão para proibir fogo na Amazônia. Os gestores receberam bem a informação repassada pelo vice-presidente de que o governo pretende decretar moratória absoluta de queimadas na região por 120 dias you yes.
3: Olha, é verdade que cada vez mais os investidores cobram é, posturas ecologicamente corretas né, e medidas para conter desmatamento, queimadas e tudo mais. Isso é um fator relevante na hora de decidir a alocação dos recursos. Dito isso, há muita campanha difamatória contra o Brasil, sim. Infelizmente, conta com cúmplices brasileiros que não ligam muito para o patriotismo. É mentira que o Brasil é o patinho feio nessa história, ao contrário do que dizem, o Brasil preserva muito mais e tem muito mais floresta preservada do que os seus pares, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Mas lá eles fazem uma campanha bem pragmática, é, sob o manto da ideologia, de que eles querem florestas no Brasil e fazendas lá, porque sabem que o Brasil é competitivo nessa área.
0: A Latam Brasil entra com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O requerimento foi apresentado às autoridades nesta madrugada pela empresa, a primeira brasileira a recorrer à legislação americana que garante proteção temporária contra os
1: credores. É uma vez um empresário que por acaso chegou de ônibus aqui a Brasília ficou impressionado com a qualidade da rodoferroviária da capital federal. Rodoferroviária. Ferroviária porque era uma rodoviária que atendia também é, trens. E aí ele, comentando a qualidade horrível, e chegamos ali à comparação entre a rodoviária e o aeroporto. O aeroporto maravilhoso, banheiros limpinhos, cheirosos, tudo muito limpo, e a rodoviária, aquele horror, os dois estatais. A conclusão que chegamos é o seguinte, os passageiros que passam pelos aeroportos conversam diretamente com deputados, senadores... Presidente da República, ministros e o governador do Distrito Federal. Quem anda de ônibus não tem acesso a essas pessoas. Hoje os dois estão privatizados, rodoviária e aeroporto aqui em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? É porque se preocupam demais com os planos para salvar as companhias aéreas. Porque quem tem acesso a aviões são deputados, senadores, presidente da República, governadores, ou seja, quem manda, né? E por que não um plano também para as linhas de ônibus? O povo anda em ônibus horríveis, ultrapassados e ninguém se preocupa. Olha, essa crise pegou em cheio a área de turismo e as aéreas. Mas não é só esse setor que está prejudicado, não. Muito cuidado com a aplicação de dinheiro público.
2: Acidente entre caminhonete e caminhão com carga de laranjas mata cinco carbonizados em rodovia do interior de São Paulo. A colisão ocorreu na noite desta quarta-feira na rodovia Altino Arantes, em Batatais, e todas as vítimas estavam no veículo menor, que tinha a placa de Uberaba, Minas Gerais.
0: Premier da Costa do Marfim morre após desmaiar durante uma reunião com ministros. Amadou Goncou Libali, de 61 anos, havia retornado da França apenas uma semana após dois meses de internação por problemas cardíacos.
2: Protesto antirracista com 100 jogadores negros marca retorno da MLS, maior liga de futebol dos Estados Unidos, após pausa por Covid. Trajando camisetas com frases pedindo justiça racial, os atletas se perfilaram nas linhas do gramado e ergueram os punhos com as equipes em campo, ajoelhadas no círculo central.
3: A primeira reação que a gente tem diante disso é a sensação de ingratidão dessa turma. É, os negros nos Estados Unidos, se fossem uma nação à parte, como querem alguns, né, seria uma das nações mais ricas do mundo. E nós vemos essa disseminação de mentiras de que os Estados Unidos têm um problema sistêmico de racismo presente nas instituições e por isso os negros são oprimidos. Tem muito negro que não aceita virar mascote da elite branca. Né, e esses não não são aceitos justamente porque não se curvam diante do vitimismo. São pessoas que exigem respeito, tratamento igual e, por isso, conservadores. Veja, esses movimentos antirraciais, assim, auto-intitulados, como Black Lives Matter, não tem muito a ver com o combate ao racismo e tem muito mais a ver mesmo é com ideologia radical e marxismo. Punho Cerrado é um símbolo disso. O que eles querem é derrubar o
0: sistema.